0: добрый день дорогие друзья приветствую вас в это прекрасное чудесное утро и мы продолжаем нырять в объятия нашего любящего отца и это самая большая честь и привилегия это на самом деле привилегия купаться в сердце нашего любящего отца пропитываться его любовью тонуть в его любовью, насыщаться его любовью и просто быть облеченным в его любви, и все начинать видеть глазами любви, принимать все через любовь. Эй, почему, дорогие друзья, я вам хочу сказать, у людей сомнения, страх. Страх вызывает сомнения. Поэтому апостол Павел э, твердо утвердил в послании Галатам, Ничто не имеет значения, обрезание, необрезание, вера, движимая любовью, вера, которую толкает любовь, то есть локомотив – это любовь, которая изгоняет всякий страх. И вера может двигаться из-за страха или из-за любви. И, дорогие друзья, наш Папа – Бог, любовь. А дьявол – он приносящий страх. И человек часто формирует веру. Я не против веры, я за веру. Но какая мотивация? Бог смотрит на мотивацию. Для нашего отца важна мотивация. Поэтому послание евреям – говорит, что Слово Божие проникает, 4 глава, до разделения души и духа, и, и судит намерения сердечные. Давайте откроем, дорогие друзья, сегодня отец мне сказал, читай послание Евреев и я дошел до 5 главы 5 стиха, и меня просто накрыло, но в процессе того, что я читал, я вижу, что Бог многогранен и многообразен. Вчера я говорил, что мы все одно тело, и мы дополняем друг друга, мы нужны друг другу. И самое главное, это взгляд Отца, потому что мы Его семья, семья любви, семья славы Божьей, семья, отображающая Его могущество величия величие, и, и желание Отца, чтобы мы строили Его царство на этой земле, любовь, а не страхом, чтобы все, что мы пришли к Богу, измученные и разбитые, искаженные в мышлении и искаженные в образе жизни истины. Я не говорю, что искажение это произошло, значит, у тебя все плохо. Нет. По отношению к Богу. Почему мы сомневаемся, не можем получить у него, от Него исцеление, благословение, ну, потому что мы не доверяем Его любви. Отсутствие любви приносит сомнение. Не вера, дорогие друзья, а из-за того, что ты не понимаешь, что Он тебя любит, не осознаешь, человек, который не осознает, что Бог есть любовь, Бог есть добрый, благой, потому что благость Божия ведет нас к покаянию, трансформирует наше мышление. Некоторые говорят, давайте обновлять ум. Да, я согласен, но без личности нельзя это обновить. Надо увидеть, какая личность. Надо увидеть, как он любит, какой он хороший, какой он добрый. Бог шесть дней работал, и он всегда подмечал. «Я все создаю хорошо». А когда нас создал, он сказал весьма хорошо. Это его желание, это его а, взгляды, это его мотивация. Он есть любовь, его все, все им движет любовь. Если какие-то катаклизмы происходят здесь, а, послушайте, а, есть много вещей, почему происходят катаклизмы. Но отец не допустит, чтобы что-то причинило его детям. Просто так. Ни один родитель не позволит, чтобы его детей обижали. Наш Папа совершенный родитель. Он есть любовь, он есть свет, он... Он достоин восхищения, он достоин просто нашего осознания, насколько он добрый Папа, благой Папа. И когда он создавал мир, он говорил «хорошо, хорошо». И, и он нам приготовил очень-очень много, но он хочет, чтобы Слово Божье, оно как семя вошло в нашу жизнь, чтобы оно начало нас трансформировать, чтобы оно начало разделять наши мотивации, начало разделять для чего? Чтобы мы осознали. Душа, она эмоциональна. И когда у нее все хорошо, она не замечает, как она начинает гордиться, хвастаться, восхищаться собой. Как я вчера говорила, притча грешник каялся, не мог поднять глаз, а фарисей восхищался тем, что у него получается. Начал-то он хорошо, он, мотивация это хорошая служить Богу, но потом в этой мотивации он забыл, он стал восхищаться. Что милость Божья ему дала быть служителем. Что милость Божья его а, через жертву очищает, омывает. У него есть благодать не соприкасаться с грязью. Есть обеспечение Божье. И он подумал, что это все его. Но Экклесиас хорошо говорит. Если есть человек, пьет и видит благое в своих делах, то это дар от Бога. Часто люди... Видя, что у них все хорошо, они приписывают, что это они такие. А Библия черным по белому говорит, это дар от Бога, просто благодари за это, и еще прибавится, благодари и прибавиться. Благодарное сердце, это смиренное сердце, это кроткое сердце, это сердце, которое верит в благость Божию, и оно способно принимать и расширяться, принимать и расширяться. А то сердце, которое хвастается «я, я, 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 я», это гордое сердце, это жестокое сердце. И это характеристики сатаны. Потому что он сказал «я войду, э, сяду на престоле Божьем». А кто его туда пустит? Ну он так решил. Вот так бывает. Многие решают. А Яков говорит «вы по надменности своей, по своему тщеславию» которое есть зло, говорите, завтра пойдем сделаем то, и сделаем то, и сделаем то. А, ты не знаешь, что будет через час. И поэтому Бог говорит, это такое, а, на, а, такие выражения, такие утверждения, есть зло перед Богом. И поэтому а, я вам хочу сказать, Иисус не привнес нам планы, Иисус нам принес жизнь с Отцом, отношения с Отцом, взаимоотношения с Отцом. И поэтому Евреям, давайте Евреям 4 глава, вместе со мной откроем 12 стих, сразу современный. Слово Божие живо и действенно, оно острее любого самого острого меча. То есть Слово Божие, оно острее любого меча самого острова. оно проникает в нас так глубоко, что отделяет душу от духа и составы от костей. А, а, хочу сказать еще раз, это послание евреям, 4 глава, 12 стих. Слово Божье разделяет дух от души. Для чего? Потому что дух совершенный, дух праведен. В нашем духе поселился Христос. Наш дух воскресил Христос. Внутри нас жизнь Христа, ДНК Христа, царская ДНК, ДНК Бога, Царство Божье внутри нашего Духа. И иной раз наша душа берет власть над Духом. И поэтому, когда мы пребываем в Слове, оно приходит и разделяет. Когда у нас есть сомнения, Слово, пребывая в отцовской любви, в любви Христа, Слово начинает разделять и убирать, отсекать эти сомнения, вырезать этот рак, врезать эти ложные твердыни, искажения. И составов здесь и от костей это а, получается в нашем мышлении. Мы не понимаем, что гибко, а что твердо. Где нужно быть твердым, а где нужно гибким. И в этом миру а ценности одни, в Царстве Божьем другие ценности. И поэтому а, здесь слово нам говорит, не сообщайся с глупым. А, тебе не миновать беды. беды. То есть как это так, но так, и здесь надо быть твердым, просить, папа бог, дай мне мудрых людей, почему, потому что я прочитаю второе место писания, почему я это хотел сказать, и оно судит помыслы и чувства, находящиеся в наших сердцах, оно судит, то есть бог забрал весь суд, да, а кто нас судит, слово, что мы верим в ложь, что мы сомневаемся, что мы боимся. И оно судит для чего? Чтобы потом показать наше несовершенство. Это диагностика, дорогие друзья. Не надо впадать в депрессию, что ты неправильно поступил, ты неправильно сделал. Почему? Потому что диагностика дается, чтобы ты бежал. В смирении, в смирении, в объятия папы. Говорил, папа, помоги, папа, научи, папа, дай силы. Почему? И нет ничего сущего, что не скрылось бы от него. Все обнажено и открыто перед глазами того, кому мы дадим отчет о наших поступках. Дорогие друзья, даже если никто не видит, как люди поступают, особенно верующие, осуждают, сплетничают, разделяют. Отец все видит, все ему открыто. И самое главное, он видит мотивацию. И Бог сердце видит, ему важно сердце. Не дела наши, не нужно ему одолжение. Поверьте, ему не нужно служение, если оно не движется любовью. Это нам нужно служение. Мы развиваемся в служении. Мы учимся доверять ему. В Какие-то вещи происходят, чтобы мы осознали. Нам нужно водительство Духа Святого. Нам нужен Папа, Бог, нам нужна мудрость, нам нужна Его благодать. И слово «а», когда человек не пребывает в слове, когда человек не слушает слово, грани, вот эти границы стираются. Поэтому, знаете, как некоторые люди говорят, слово не нужно, чтобы не грешить. Слово нужно, чтобы всю ложь убрать, ложные верования, ложные твердыни сомнения, страхи, и наполниться его любовью. Отдать это все на крест. Когда вот это а, происходит, надо к этому легко относиться. Когда происходит диагностика, скажи, папа, отдай все это на крест. Пусть кровь сына твоего очистит меня. И дай мне благодать. Не поступай так. И наполни мое сердце любовью со состраданием, чтобы не разделять, не сплетничать, не осуждать чтобы легко прощать и быть твоей копией на этой земле. Папа, я отпускаю это все, учи меня строить твое царство. И это очень легко. Делаю ошибки? Да, конечно, я много делаю ошибок. Пока младенец по младенчески мыслит. Чем меньше, чем больше человек младенец остается в младенческом возрасте, тем больше он эгоист, возле него все крутится, он не хочет быть даятелем, он не хочет а, наполняться любовью. Эгоизм и любовь — это две противоположные а, вещи. И я вам хочу сказать, человек, который наполняется любовью, он ищет, а, благо... хочет быть источником благословения. А эгоист, он хочет для себя только благословения. Вот разница. И когда людям говорят, а, Бог дал, давай ты для папы, делай. Это, пусть тебя движет любовь. О, опять о финансах, опять я что-то должен. Нет, ты никому ничего не должен, дорогой друг. И второе, на нашем канале до сих пор нету ни карточки, мы не собираем ни пожертвования. Но это принцип, и это написано в Новом Завете. Доброход дающего любит Бог. Почему? Потому что ты становишься Его копией. Бог так возлюбил, что отдал. Он родил нас, мы ему ничего не сделали, чтобы быть его семьей. Он заплатил через смерть своего сына для нас и купил искупление, исцеление, благословение. Все мы это имеем. И посадил нас за свой стол. И накрыл это за этот стол, заплатил он кровью сына своего. За нас за все заплачено. И когда ты пребываешь в этой атмосфере, и ты видишь все это дано даром, то ты хочешь также давать, потому что твоя жизнь насыщена его благостью. из тебя просто прет вот это. Ты, ты не можешь это удержать. Тебя разрывает любовь. Тебя, ты хочешь давать. Ты не смотришь, ты приходишь в дом Божий, ты не выбираешь самую дешевую, мелкую купюру, а ты говоришь. Я хочу, папа, тебя удивить, ты меня так удивил, ты так меня благословил, я вот тебя благословляю, папа, я хочу быть, тоже тебя удивлять. понимаешь, папе это нравится, когда ты вот такой страстный, огненный, жаждущий, что в этой любви просто горишь, ты переполнен, с тебя просто вытекают эти реки любви, ты, ты готов утром служить, ты уставший, прошло общение, ты... До ночи общался, до двух часов, и утром надо что-то служить, ты встаешь, делаешь, и тебя прет, и люди говорят, как такое может быть? Да потому что ты любишь, ты наполнен любовью, и это с тебя текет, и это круто, дорогие друзья. И поэтому, если у нас есть великий первосвященник, вознесшийся на небеса, Иисус, Сын Бога, то давайте твердо придерживаться веры, которую исповедуем, потому что наш первосвященник может понять нашу слабость. Ведь когда он жил на земле, то был искушаем так же, как и мы, но не согрешил. Он был искушен? Конечно бы, Ему было тяжело? Конечно тяжело. Я говорил недавно, что он работал плотником в жаре. Не было автомобилей. Бревна из одного селения в другое носил. Носил инструмент, который примерно 25 килограмм. Еще бревна. Представляете? И ты не можешь больше положенного отнести. Возвращался, что-то делал. Переворачивал бревна. Он был плотником. Послушайте. Не было механизации. Все было а, не очень легко. И он в жаре это дело. Он был просто плотником, но он всегда показывал Бога. Он направлял. На людей на взгляд Отца, что Он их слышит, что Он их понимает, что Он хочет им помочь. Его рука не устала, Его рука протянута, Его объятия раскрыты для нас. И Иисус обо всем этом учил. И Он учил, ребята, смотрите, какой ваш Отец, как Он любит, как Он жаждет вас. Придите к престолу благодати. Я понимаю, я всем был искушаем. Я всегда смотрел у Папы, что взять для той или иной ситуации, чтобы строить его царство, подражать ему, быть пока показывать. И поэтому, когда Иисус говорил, я и Отец одно, это, это было настолько реальностью, потому что вся жизнь была в общении с отцом, а из этих общений вытекали его друзья, вытекало служение, мировое служение, служение, которое просто а, спасло нас. Из этого этих отношений все вытекло. И он не спешил никуда. А часто меня захватывает видение, цели, и отношения блекнут бывает, Но слава Богу за Духа Святого, который учит, что ценность семьи это с небесной семьи, это самое важное. Ценность соотношений с Папой, это самое важное. И я Благодарен, что Бог нашел меня. Я верю, что и ты благодарен, что наш Папа работает Богом. Наш Папа работает на нас. И наш Папа учит работать вместе с ним, строить его царство. Имея такого первосвященника, мы вольны приблизиться, мы вольны, у нас есть воля, приблизиться к престолу благодати Бога, чтобы получить благодать и обрести милосердие, которые помогут нам во время испытаний, то есть во время испытаний. Есть время, когда наше сердце, оно испытывается, Пойдет оно за истиной и за ложью, будет веровать в радостную весть или будет а, верить в негативизм и в отрицание, будет а, верить в Слово Божье, в то, что сделал Иисус на кресте, или верить а, в людские а, философские учения, в политику или еще во что-то. Мы это мы каждый день происходим испытания, во что поверим мы. Потому что праведной верой своей будет жить. Ты живешь своей верой. И в твоем, внутри тебя, Царство Божие. И внутри тебя или пустыня, или Эдемский сад. Внутри тебя или пустыня Сахара, или оазис, где а, люди могут укрыться в твоем сердце, и им будет тепло. И ты будешь или... А, сорняк или дерево, в котором укрываются птицы. Мы выбираем это. Мы выбираем сегодня отображать Бога или отображать своего, свой эгоизм. Мы, мы выбираем. И это для нас испытание. Каждый день, дорогие друзья, испытание это не значит, что денег нет. Это все это. Это, это, видимо, внутри нас вся борьба идет. Внутри мы можем утром встать в хорошем настроении. Звонок, и ты уже настроение испортилось. И, или новость, которая тебе не нравится. И а просто э, эмоции. И, и во что ты поверишь, дорогой друг. Но я хочу сказать, папа все знает. Папа все видит. И он тебе приготовил избавление. Он приготовил тебе подарки. Он, он страстно тебя любит. И он любит тебя безусловно. И поэтому а, 9 стих 1 Коринфянам 2 главы говорит, но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Дорогой друг, чем больше в, твоей, в твоем сердце любви, это поощрение, многие говорят, вот, начинает, ну, ну главный-то смысл, тот, кто его любит. А мы, мы пришли к нему, мы не могли его любить, дорогие друзья. Мы его любим, когда мы наполнены любовью, когда мы соприкасаемся с ним. Мы начинаем любить искренне. И знаете, когда любовь приходит? Когда у тебя бывает просто все хорошо, и ты говоришь, папа, как я тебя люблю. Или когда ты уставший, а ты говоришь, папа, я тебя люблю. Да, я устал на работе, но у кого-то этого нет. Я работаю, у меня финансы есть, я живой. Папа, я люблю тебя. Спасибо, и эту любовь ты мне даешь. Я благодарю за эту жизнь. Дорогие друзья, любящим моего, все приготовлено. Люди, которые наполняются Его любовью, которые лежат в Его любящих руках, которые купаются в Его сердце, которые растворяются в Его любви. Я благословляю тебя, дорогой друг, чтобы ты купался в сердце Отца, чтобы ты лежал на Его любящих руках, сидел на Его любящих коленях, сидел за Его царским столом, где изобилие, где изобилие всего, где а, а, текет молоко и мед, где Божья жизнь, жизнь проникает в глубины нашего естества и трансформирует, вытесняя смерть, вытесняя тьму, вытесняя страхи, сомнения и наполняя нас, и Царство Божье расширяется внутри нас, Царство Божье начинает доминировать и возрастать внутри нас. И больше и больше, чем больше внутри нас царство Божьего, чем больше внутри нас Христа, чем больше внутри нас Божьей любви, тем больше мы принимаем то, что Папа приготовил. Оно приходит само собой. Твое осознание, что ты любимый сын, утверждается все больше и больше, все больше и больше, что ты любимая дочь. утверждается все больше и больше. А дети ждут всегда подарков. И они не заслуживают, они просто требуют, просто требуют. Вот мы дети великого царя. Папа Бог, я благословляю каждого человека. И пускай требование будет не двигаться не эгоизмом, а любовью, любовью, осознанием, что они любимые дети. Не, не как папа дал тому, теперь и мне. Нет, папа, ты меня любишь, и поэтому дашь все мне необходимое. Пускай вас движет любовь. Уберите зависть, уберите сварливость, уберите, просто отдавайте это на крест и принимайте с креста через кровь Иисуса. Благодать, любовь, милость, милосердие, мудрость, жизнь, свет, славу Божью. Папа Бог, я благословляю их и благодарю Тебя за каждого из них. Спасибо, что они есть. Спасибо, что они возлюбленные Твои дети, которым Ты благоволишь и которым Ты даришь подарки без условий. Ты не обвиняешь их, Ты не осуждаешь, Ты поднимаешь, Ты очищаешь, Ты прославляешь. Ты благословляешь, потому что ты есть любовь. И я благодарю тебя за каждого из них. Спасибо тебе за этот день славы, день любви для нас, твоих детей. И я благословляю вас, дорогие друзья. Ты папин любимчик, ты папин везунчик. И до завтра. Хорошей вам недели, хорошее вам время провождения в объятиях нашего любящего отца. Будьте благословенны.